0: Podcast von Queer Up Radio. Das ist Queer Up Radio mit Queer Beat und wir kommen zum Blickpunkt Trans vor und mit dem Transaktivist, ehemaliger Präsident und Mitgründer von Trans Gender Network Switzerland, Henry Hohmann. Blickpunkt Trans. Ja, und auch heute hat der Henry wieder ein paar interessante, hoffentlich. Und vielleicht auch positive Nachrichten aus der trans-Community mitbringt. Hallo Henry.
1: Hallo Alex. Tja, also das mit dem Positiv, das muss ich gleich mal ein bisschen runterfahren. Aber das Thema Sex and Crime kommt vor und das macht vielleicht auch neugierig.
0: Auf jeden Fall. Und das erste Thema, ich habe es vorher erwähnt, da kommst du nochmal zurück auf äh, ja nicht so tolle vom Bundesrat.
1: Genau, also ich fange aber an mit dem Transgender Day of Remembrance. Ähm, der war am 20. November und das war sogar schon zum 25. Mal wurde dieser Trans Day of Remembrance begangen. Dieser Gedenktag gilt allen Opfern transfeindlicher Gewalt, in erster Linie jedoch äh, den wegen ihres Transseins ermordeten Transmenschen aus aller Welt. Begründet wurde dieser Tag 1998 von Gwendolyn Ann Smith, Anlässlich der Ermordung der schwarzen Transfrau Rita Hester, ähm, die Tatsache, dass also über diesen Mord in den Medien überhaupt nicht berichtet wurde und dass der Fall recht schnell als ungeklärt zu den Akten gelegt wurde, ließ Gwendoline Smith das Projekt Remembering Our Dads, Erinnerung an unsere Toten, starten. Aus diesem ging dann im folgenden Jahr der Transgender Day of Remembrance hervor. Seit vielen Jahren sammelt das Projekt Trans Murder Monitoring die Zahlen zu ermordeten trans- und geschlechtsvarianten Menschen aus aller Welt. Und ähm, diese Zahlen werden ihnen von queeren Organisationen, von Behörden, Privatpersonen und sogar auch in einigen Ländern von der Polizei gemeldet. Jährlich werden die Zahlen dann eben am Trans Day veröffentlicht und immer wieder wird klar gemacht, dass es hier natürlich eine ungeheure Dunkelziffer gibt. Also zwischen Oktober 2022 und September 2023, also für das vergangene Jahr, wurden 321 Morde gemeldet und die Zahl liegt so ungefähr auf demselben Niveau wie im vergangenen Jahr. Erneut wurden die meisten Fälle in Südamerika und in der Karibik registriert, nämlich 236 von diesen 321 Personen. Bisschen Statistik sozusagen: 94 der Opfer waren Transfrauen oder transfeminine Menschen. Die Hälfte aller ermordeten Transpersonen waren, soweit deren Beruf bekannt war, SexarbeiterInnen. In Europa sind sogar drei Viertel der ermordeten Transpersonen, äh, haben im Sexgewerbe gearbeitet. Die Hälfte der aus Europa gemeldeten Opfer waren migrantische oder geflüchtete Personen. 80 Prozent der gemeldeten Morde an Transmenschen sind rassistisch motiviert, was einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und die meisten Mordopfer waren 19 bis 25 Jahre alt, insgesamt drei Viertel zwischen 19 und 40 Jahre alt. Eben die traurige Tatsache, es gibt Länder, in denen man als Transperson nicht sehr alt wird. Und es zeigt, dass schwarze Transpersonen, Transpersonen, die ähm, als Sexworkerinnen arbeiten, die migrantisch sind, eben die größte Gefahr für sie besteht, wirklich ähm, ja als Transperson aus Hass auf Transpersonen ermordet zu werden. Aber am Trans Day of Remembrance geht es ja nicht nur um ermordete Transmenschen, sondern um Gewalt gegen Transpersonen allgemein. Und äh, wenn es auch keine Todesopfer in der Schweiz gegeben hat, müssen wir uns klar machen, dass auch hier, hierzulande sehr viele Transpersonen von verbaler, psychischer und körperlicher Gewalt äh, betroffen sind. Auch hier in erster Linie Transfrauen und nicht binäre Personen. Sie werden, wenn sie als Trans oder nicht, nicht geschlechtskonform eingeordnet werden von Menschen, Eben in der Öffentlichkeit angestarrt, das ist noch das Netteste von allem, angepöbelt oder eben auch körperlich angegriffen. Dank des Hate Crime Reports der queeren Schweizer Dachorganisationen sowie der Erfassung von Hate Crimes bei einigen Kantonspolizeien haben wir mittlerweile eine bessere Statistik, auch wenn viel zu wenige Ereignisse tatsächlich gemeldet werden auch die Projekte Zürich schaut hin oder Bern schaut hin, wo Alltagsbelästigungen vor allem von Frauen und queeren Personen anonym gemeldet werden können, ergeben ein Bild unserer Gesellschaft, das zunehmend offen transfeindlich ist. Viel schwieriger zu erfassen sind dann auch noch die Fälle von häuslicher Gewalt, wo es zu einem guten Teil auch queere und da wiederum vor allem junge Menschen betrifft. Noch gibt es in der Schweiz viel, zum Beispiel viel zu wenig Schlupfhäuser für queere Jugendliche, die wegen Problemen oder auch Gewalt in ihren Familien von zu Hause ausreißen. Und da ist es eben ein Hohn, und deshalb komme ich auf das zurück, was du schon gesagt hast, oder was wir von Tamara Funicelli gehört haben, dass ausgerechnet am, oder rund um den Transgender Day of Remembrance bekannt wurde, dass der Bundesrat im Budget Gelder für die Gewaltprävention steige, äh, streichen möchte. Zwar eben haben National- und Ständerat, wie schon gehört, mit großer Mehrheit schweizweiten Präventionskampagnen ähm, zugestimmt. Das Geld soll jedoch nicht ausgeschüttet werden. Und angesichts der vielen, vielen Vergewaltigungsopfer, ja, Femiziden und äh, täglich über 50 Fällen von häuslicher Gewalt ist das wirklich extrem zynisch. Und es geht ja letztlich um die nahezu läppische Summe von drei Millionen Franken. Und die Folgekosten, die durch diese Gewalt ausgelösten Verletzungen und Traumata angeht, sind natürlich um ein Vielfaches höher. Also zum Vergleich, die jährlichen Direktzahlungen an die Landwirtschaft betragen 2,8 Milliarden Franken, wie der Schweizer Agrarbericht 2023 festhält. Da verstehe ich dann wirklich die
0: Welt nicht mehr. Ja, unsere Bundesräte kann man denken, sie, sie führen sich auf, wie wenn sie so auf einem Herrscherstuhl würden sitzen. <lacht> genau, Heneri lacht, wie die Überleitung, Henry, ist, dass du jetzt uns von einer Person erzählst oder erzählst, wo wirklich auf einem richtigen Kaiserthron äh, gesessen ist.
1: Ja, super, super Überleitung alles, es ist tatsächlich so. Und jetzt kommt äh, das versprochene Sex and Crime, auch wenn es sich eigentlich um eine Medienkritik handelt. Also, ich äh, erzähle etwas über den römischen Kaiser Elagabal, der hat im dritten Jahrhundert nach Christus gelebt. Und es ist eine der bizarrsten Persönlichkeiten der Geschichte. Nun geisterte kürzlich durch die Medien, dass er oder sie der erste Transherrscher der Geschichte gewesen sei. Das ist aber interessant, habe ich mir gedacht und bin dem halt noch ein bisschen nachgegangen. Im Folgenden verwende ich jetzt aber doch meist die männlichen Pronomen für Elagabal. Ja, aber von vorne. Also Varius Avitus Bassianus, wie der Elagabal ursprünglich hieß, ist 218 nach Christus im Alter von 14 Jahren römischer Kaiser geworden. Schon 2022, also mit 18, wurde er von meuternden Soldaten ermordet. Also er war nur vier Jahre an der Regierung. Der Name Elagabal stammt äh, von dem von ihm sehr verehrten syrischen Sonnengott, den er auch als Hauptgott nach Rom sozusagen mitgebracht hat und den man dort anbeten musste. Der Name wurde dem Kaiser allerdings erst nach seinem Tod äh, zu, zugesprochen. Für die Nachwelt aber wurde der Name Elagabal vor allem zum Symbol für Lasterhaftigkeit und Dekadenz der römischen Kaiserzeit sowie für verhängnisvolle orientalische Kultureinflüsse. Von Anfang an begann Elagabal eine Herrschaft, die durch Sexskandale, religiöse Kontroversen und bizarres Verhalten gekennzeichnet war. Die Hauptquelle für diese Informationen ist ein römischer Gesch Geschichtsschreiber und auch Politiker namens Cassius Dio, der eine Geschichte der Römer verfasste, bis hin zu seiner eigenen Zeit. Cassius Dio berichtete, dass Elagabal sich die Augen schminkte, die Körperbehaarung rasierte, Kosmetika benutzte und Perücken trug, bevor er sich in den Tavernen und Bordellen Roms prostituierte. Es wird behauptet, dass er eigens für seine orgiastischen Zusammenkünfte einen Raum in seinem Kaiserpalast angetrennt, abgetrennt hätte und angeblich stand er nackt vor der Tür und warb um Passant, Passanten, wenn sie bereit waren, ihm zu folgen und ihn Herrin zu nennen. Wichtige Ämter in Rom wurden von ihm an Personen vergeben, mit denen Elagabal sexuelle Beziehungen hatte. Es wurde sogar behauptet, dass einflussreiche Positionen allein auf der Grundlage der Größe der Genitalien eines Mannes vergeben wurden. Interessantes Merkmal, um Menschen in Positionen zu bringen. Elagabal war viermal mit drei verschiedenen Frauen verheiratet. Also wie gesagt, er war 14, mit 14 kam er an die Macht. Zweimal heiratete er eine Vestalin, das ist eine Priesterin, was in der römischen Gesellschaft einen Skandal darstellte. Er hatte auch Liebhaber, sein Prominentester war ein Wagenlenker namens Hierokles. Der Gladiator war ein blonder Sklave aus Südwestanatolien, den Elagabal als sein Ehemann und sich selbst als Frau und Königin des Hierokles bezeichnete. Es wird behauptet, dass er in einem öffentlichen Gottesdienst in Rom auch noch einen anderen Mann heiratete, nämlich Zotikus, auch ein schöner Name, einen Athleten aus der Türkei. Eine weitere berüchtigte Geschichte, die ihm ebenfalls zugeschrieben wird, ist bekannt als die Rosen des Elagabal. In dieser Geschichte wird behauptet, dass er nicht nur während der kaiserlichen Bankette ständig Sex gehabt hätte, sondern auch die Gäste eines Abendessens durch die Masse von Blumen, also Rosen fast erstickt sein, die von oben heruntergeworfen wurden. So viele sollen es gewesen sein. Bei einem extravaganten Bankett sollen 600 Strauße, also jetzt nicht Blumen, sondern die Tiere geschlachtet worden sein und an den Tischen serviert worden, allerdings nur, um ihr Gehirn zu verspeisen. Cassius schreibt zudem, dass Elagabal davon besessen war, sein Geschlecht zu ändern und sogar eine Operation in Erwägung zog. Er soll jedem Arzt, der eine solche Operation durchführen könnte, hohe Geldsummen geboten haben. Vor allem aufgrund dieses Wunsches nach einer Geschlechtsänderung wird Elagabal seit einiger Zeit als Transfrau benannt. Ein englisches Museum, das viel zum Thema LGBTI-Geschichte arbeitet, hat daher kürzlich beschlossen, über Elagabal nur noch in der weiblichen Form oder mit dem nicht-binären Pronomen they zu schreiben, um ihr äh, Posthum Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das hat vor allem in den englischen Medien hohe Wellen geworfen und ist nun auch langsam in die deutschsprachigen äh, Medien rübergesickert. Was hat es damit auf sich? Können wir 1800 Jahre rückwirkend wirklich mit Sicherheit behaupten, dass Ella Gabal trans war? Ich bin da sehr skeptisch und vor allem bin ich das aus meiner Sicht als Historiker. Histori historische Quellen, auf die wir uns berufen, sind ja nie neutral. Sie sind einerseits aus einer bestimmten historischen Situation herausgeschrieben und damit oft tendenziös. Sie berufen, beruhen häufig sogar auf älteren Schriften, die teils einfach abgeschrieben, verändert und vervollständigt wurden. Manches war einem sowieso nur vom Hörensagen bekannt. Das heißt, die absolute Wahrheit ist vielleicht nur ein ganz kleiner Faden in einem Gestrick von Meinungen, Überarbeitungen und Anpassungen. Auch wir als Lesende nehmen natürlich das heraus, was uns entgegenkommt oder besonders interessiert. Also der Wahrheitsgehalt einer Quelle ist immer von mehreren Seiten zu überprüfen. In den historischen Wissenschaften sprechen wir davon Quellenkritik. Das ist quasi wie eine eigene Disziplin. Das heißt, nicht einfach alles hinnehmen und für bare Münze nehmen, was man liest, sondern darüber nachdenken, welche Interessen vielleicht dahinter stehen. Vergleichbar ist das so ein bisschen mit einem modernen Zeitungsartikel, der ja auch nie völlig neutral ist, sondern in der Regel mehr über die Intention und die Herkunft der schreibenden Person als über die Sachlage aussagt. Der Geschichtsschreiber Cassius Dio, also unser Hauptzeuge von Elagabal, ist zwar Zeitzeuge, hat zur gleichen Zeit gelebt, was seine Aussagen aber vielleicht nicht weniger tendenziös macht. Wir kennen es bis heute, dass kleine Verfehlungen oder Andersartigkeiten von der Gegenseite extrem aufgebauscht und als Propagandaargumente gegen die Politik oder die Handlungen einer Person eingesetzt werden können. Elagabal war jung, ein Teenager und offenbar auch sehr schön. Die nur vier Jahre seiner Herrschaft werden als eine einzige Orgie im Rahmen seiner sonst sehr schlechten Politik geschildert. Zwei Dinge machen stutzig. Cassius Dio ist ein römischer Politiker vom alten Schlag, der die konservativen römischen Werte von Zucht und Ordnung sehr hoch hielt. Er war zudem Unterstützer des Nachfolgers von Elagabal und damit bemüht, den Kontrast zwischen den beiden Herrschern möglichst groß zu zeigen. Wir dürfen also diese Quellen aus der Geschichtsschreibung also keinesfalls wörtlich nehmen, wie dies in den Medien kürzlich getan wurde, sondern wir müssen verstehen, was eigentlich damit ge gesagt werden soll. Eben die Einführung eines orientalischen Gottes durch den Kaiser, der noch dazu dessen erster Priester sein wollte, steht letztlich auch für eine Gegenüberstellung der guten, traditionellen Römer und auf der anderen Seite der lasterhaften orientalischen Kultur. Klar, dass, dass das alles mit Letzterem zusammenhängt, also dass man äh, die orientalische Kultur als verderbt, als Niedergang, als unmännlich, als verweichlicht, als unrömisch letztlich beschrieben hat, um Elagabal zu diffamieren. Man könnte sogar von einer Art Kulturkampf zu dieser Zeit sprechen. Und eben ein Schelm, wer da nicht recht, recht viele Parallelen zur heutigen Zeit sieht. Eine Frage bleibt halt doch zum Schluss. War Ella vielleicht nicht trotzdem trans, nicht binär oder ein Crossdresser? Wir wissen es natürlich nicht. Trennt man all die tendenziösen Zugaben aus den Quellen ab, mag vielleicht ein Fünkchen darauf hindeuten. Wir sollten uns aber trotzdem hüten, unsere modernen Begriffe wie schwul, lesbisch, trans oder nonbinär unreflektiert auf ältere Zeiten zurückzuprojizieren. Zurück zu die Beschreibungen von Geschlecht, sexueller Identität oder Orientierung waren damals eben ganz andere und das Denken darüber auch.
0: Ja, Henry, vielen Dank für die Einordnung von dem Thema. Aus einer sachlichen Sicht ist schon gut, haben wir auch manchmal den Historiker. Henry, wir sind im Studio. <lacht> Henry, vielen Dank für den Einblick heute für die zwei Themen zur politischen, gesellschaftlichen Entwicklung von der Trans-Community. Henry Roman ist Transaktivist und Mitgründer von Transgender Network Switzerland. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch